0: Blecki, das bin ich und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe der Winterseason 2021 hier beim Nana One Anime Podcast. Ich bin endlich wieder da. Das heißt, jetzt wird wieder alles gut, alles toll, alles schön. Jetzt wird wieder große Freude und Laune hier ver äh, verbreitet, was ja letzte Woche so sch ja, sträflich, schändlich nicht gemacht worden ist. Die waren ja alle so, die waren alle so sauer, die haben sich gar nicht über die Anime gefreut. Das war, das war nichts. Also, das ja. da muss ich, ich mal, muss ich ganz ehrlich sagen, das war nix. Ich hab Hallo Gabby, dass er wieder mit dabei ja. ist. Äh, ja, ja, also ich meine, ich meine mein, so also, also ja, ne?
1: ja. genau immer wenn du dabei bist, dann ist wirklich äh, positive Grundstimmung im Podcast und, Absolut. und bei jedem einzelnen Anime, selbst wenn es irgendein Boy-Idol-Anime ist, du, 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 du Ich freue mich drauf. Du, du empfängst ihn mit offenen Armen und äh, genau, hast, findest ich auch für sowas immer noch, noch liebe, liebefreundliche Worte. und äh, genau, also ich, ich, ich
0: gehe auch immer auch natürlich an alles ohne Vorurteile ran.
1: Immer. Ja. Genau. Immer. Und, und sowas hatte ich einfach bei den Stinkstiefeln letzte Woche halt einfach nicht, ne? Da, da nee, haben nee. wir einfach alles gehasst. Aber ich meine,
0: weißt du, also das Problem war, das waren halt auch schon wieder komplett nur Ostdeutsche, ne? Ja. Und das nur Ostdeutsche so ist Problem halt auch, auch immer ein bisschen
1: schwierig. Dass das Yin und Yang des äh, deutschen Anime-Podcasts, muss, muss, das Narawan-Podcasts muss hier quasi immer bestehen bleiben, dass das Ostdeutsche und das, das Westdeutsche... Das mit uns. Und ab auch ein Ausländer noch mit dabei. Und ab und dabei halt sein noch mal Ausländer dazu. Das ist dann das, das Ying Yang Yong oder so. Äh, das dann so die Dreifaltigkeit äh, dieses Podcasts darstellt. Und äh, das hatten wir halt letzte Woche natürlich nicht. Da hatten wir nur, nur, nur Yang. Ja, Yang, nur
0: miesepetrige Leute. Also, das war, das war, ja. das, hat mir, das, das hat mich, mich hat das sehr traurig gestimmt. Ja? Weil äh, ich bin, wir sind ja dafür bekannt, dass wir wirklich auch sonst eigentlich, wenn ich dabei bin, ich, reiß es so ein bisschen an mich und, und bring den Leuten Freude, ja. Und das habt ihr letzte Woche leider leider nicht hingekriegt. Muss ich, muss ich ja.
1: Möchtest du dann jetzt gleich mal gleich mal große Freude ausschütten? Ach du, ja,
0: absolut.
1: Ich hab den, 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 bin ja richtig so motiviert den so ein heute, bisschen, du bist so wie
0: immer. Genau,
1: den Leuten so ein bisschen mit deiner Motivation den, den Tag versüßen. Ähm, auch echt einfach direkt mal mit einem mit Genre, was auch einfach gerade so dein, dein Metier ist. Was mal,
0: mal ein Steckenpferd ist, ja. Also, also
1: das ist, das, ja. Super, dann fangen wir an mit Idly Pride. Zu Deutsch kultbildiges Rudel. Lizenziert mhm. von niemandem. Mhm. Schade. Ein,
0: ich, 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 sowas müsste eigentlich lizenziert werden.
1: Ja, eigentlich schon, ne? Ein Original Anime vom Studio Lerche. Ähm, die hatten wir letztes Jahr mit Toilet Bound Hanako Kun und 2019 mit Astra Lost in Space. Äh, die beiden Autoren sind Hanada Juki, das ist der Autor von Love Life.
0: Und ja,
1: jetzt bin ich aber bin ich richtig motiviert. Und von A Place Further Than the Universe. Sehr ja, gute Anime sollte ah, man sich anschauen. Ja 10 aha. von 10. Ähm, zusammen mit dem Autor Takahashi Tatsuya, das ist der Autor von Idolmaster Cinderella Girls. Also, wir haben oh, hier super. quasi den Autor ah. von Love Life und den Autor und von Idolmaster, Idol Master, die fucking zusammen ja, also einen Idol-Anime produzieren. Also das, Leute, das heißt, das wie fucking jetzt, krass ist das denn? Das muss jetzt quasi dann der beste Idol-Anime sein aller jetzt Zeiten. Das muss einfach der ultimative Idol-Anime werden, ja. Ja, Leute, endlich, er ist endlich da. Das, worauf wir jetzt seit neun, in, Jahre gewartet in Jahre neun Jahren gewartet haben, fast neun Jahren Anime-Podcast, äh, 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 warten wir die ganze Zeit drauf, dass mal der ultimative Idol-Anime kommt. Und vielleicht ist er das jetzt. Äh. Mal schauen. Wir gucken mal noch rein, was wer sonst noch dran mitgearbeitet habe. Der hat der Regisseur, äh, gibt's, zu dem gibt es nicht viel zu sagen, der hat bloß bei Asobi Asobase Assistenzregie geführt bisher. Ähm, Charakterdesigner ist QP Flapper, ähm, bekannt aus Solano Method und Girlish Number Ja, gucken wir uns mal den potenziell ultimativen Idol-Anime an, auf geht's Ich hasse Idols Ein Mann und eine Frau gründeten zusammen eine Idol-Produktionsfirma Der Mann war das Idol und die Frau, der Producer.
0: Gabi, daran aber hat jetzt gar nichts gestimmt. Um
1: ein richtiges Idol zu werden,
0: musste dem Mann sein Penis entfernt werden. Ja, wie das, aber alles nicht richtig. Das dann dann erzähl
1: uns mal, worum es wirklich ging.
0: Ja, wir haben hier äh, ein junges aufstrebendes Idol, sie möchte die Beste werden, sie hat ganz gute Ratings schon immer bekommen, ist dann jetzt auf dem Weg zu, zu so einem Grand Final, wo sie ganz groß rauskommen möchte, aber bam, tot, stirbt, uh, Unfall auf dem Weg dorthin und äh, der Producer, mit, dieser, äh, mit der er zusammengearbeitet hat, äh, äh, der der ist totraurig und schade, ne? Das, das die, weil die kannten sich auch aus der Schule und so äh, und aber Liebe Leute, soll ich euch was sagen? Ja, um, um sich ein bisschen zu trösten, formt da halt einfach eine, eine neue Gruppe mit jungen Idols. Äh, und, aber wir denken ja, gut, okay, er ist halt jetzt so, seine, sein former Star ist verstorben. Aber wir haben ihn nicht zum letzten Mal gesehen, denn sie kommt als Geist zurück. Deswegen hat Gavi auch eine spukige Antwort gemacht. Uhuh. Und das Gruseligste an der Sache ist, der Geist warst du. Bist du. Genau. Ähm. Ja, und die verfolgt ihn jetzt halt als Geist und er, nur er kann sie sehen und vielleicht hat das für ihn auch nur nie Hirngespinze, wir wissen es nicht. Ja? Also ich, ich bin der Meinung, der Dude ist einfach verrückt, Gabi. Ist wahrscheinlich einfach ich glaube, der verrückt, hat einen an der Klatsche. Der hat, der, der genau. hat, oder Psychosen, der hat zu viel Drogen genommen, nachdem das Idol verstorben ist und hat, hat jetzt irgendwelche Psychosen und sowas und, und ja. sieht, sieht Dinge.
1: Absolut. Ich hatte ja nach dieser mega langweiligen ersten Episode irgendwie so die Hoffnung am Ende dann, dass, 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 dass er einfach äh, zwölf oder so to tote Mädchen um sich herum schart und mit ihnen so eine Geister-Eidelgruppe äh, macht. Also wie, wie zombielands sagen, mit den Zombies bloß halt stattdessen mit, mit Geistern. Ja. Und äh, die, die, die sind dann so auf der Bühne und glitschen dann so ein bisschen so rum und man sieht sie so manchmal, manchmal sieht, dann, sieht man sie nicht und, und äh, die Konzerte werden dann immer eine totale Katastrophe, weil, weil, weil die Geister sich nicht richtig in der Daseinsebene halten können, sodass alle die sehen können. und äh, Aber jeder geht, geht da hin und, und die Hälfte stirbt bei den Konzerten immer oder so an, an Herzinfarkten oder oder keine Ahnung. Irg ir irgendwelche, irgendwelche Sachen halt, die so passieren, wenn man mit Geistern in, in Berührung kommt. Das wäre super gewesen. Einfach so eine spukige Geisterheidelgruppe. Aber so, wenn der Typ einfach nur verrückt ist.
0: Ja, ja, ja. das halt das halt... Ja, Es sah übrigens auch sehr scheiße aus, weil es wurde unglaublich wenig animiert
1: ja also die ganze Folge bestand im Prinzip aus Standbildern so und wenn man was animiert war dann halt auch ziemlich sparsam also hat sich maximal so ein bisschen mal den Mund bewegt oder äh, man hat mal ganz kurz eine Figur über die Straße rennen sehen in ein paar wenigen Frames und ansonsten ja selbst selbst so Tanzszenen waren in, in Standbildern animiert
0: in Slides genau also du das, das, das Slides, kannst du dir nicht also vorstellen das kannst du dir nicht vorstellen da machst du ein idle Anime und lässt so die Hälfte von dem kram einfach weg ja, ich, ich weiß, weiß ich, nicht äh, ich
1: meine ich meine gut möglich, dass das irgendwie bloß die erste Episode halt war, ja. weil die halt die ganze die ganze Folge quasi ein Flashback war und dann die eigentlichen Idol-Szenen dann tatsächlich tatsächlich auch mit animierten Tanzszenen äh, sind und äh, aber also man hat ja im Opening zumindest, was im, als Ending hier lief in der ersten Folge, hat man ja zumindest irgendwie ein bisschen was gesehen. Hm, aber okay. ähm, also das, das war, waren auch teilweise ganz nett animierte Tänze da im, im Ending, also im Opening. Aber, äh, die Folge selbst war halt wirklich echt, also wirklich das totale Standbild-Fiasko. Und da weiß ich jetzt nicht, so eine erste Folge soll ja eigentlich Lust auf mehr machen. Also, mhm. wenn man dann halt dann, also, wenn man dann schon, schon bei dem Idol-Anime dann, dann schon insofern schon so hart versagt, dann weiß ich nicht, was da noch werden soll. Ähm, ja. Inhaltlich halt war es halt ziemlich eine Langeweile. Also, das, das relativ uninteressant, die ganze Story. Ja, und ja. als er dann
0: als Geist wieder auftaucht, okay, ist in Ordnung, nettes ein Gimmick, aber. Ganz nettes Gimmick, weiß aber halt mehr auch halt nicht. nicht. Ja. Also alles ja. hat
1: nur auf dieses Gimmick halt hingebaut, sich, sich hinbewegt. Blackie hatte dann noch, noch die Vermutung, dass er jetzt halt eine Eidelgruppe eine irgendwie mit zehn Mädels oder so gründet, damit halt, wenn er eine, eine verreckt hat, er halt immer noch neun. Oder hat so.
0: halt immer noch neun <lacht> Stück, ne? Deswegen, so, so. schlau musst du sein, Alter. Muss musst einfach nur schlau sein. <lacht> ähm,
1: ja. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, wir können jetzt, man kann jetzt halt nicht einschätzen, in welche Richtung das geht, das könnte jetzt nee. wahrscheinlich so ein so Standard-Idle-Ding halt sein. irgendwie Du
0: hast am Anfang, hast du ja nochmal die, die Gruppe, die dann sich aufbaut, hast du ja schon gesehen und da hast du, war schon wieder klar erkenntlich, okay, du hast hier wieder die typischen Charakter-Dropes, also du hast hier wieder eine, ja, ja. die ist so schüchtern, eine, die ist voll abgedreht, so halt also diesen Standard-Shit, den man kennt, den man tausendmal schon gesehen hat, also genau. auch da nichts Neues. Ähm, ja, okay, wie gesagt, das Gimmick mit dem, mit dem Geist lasse ich, lass ich gerne gelten, ist okay, das macht's ein bisschen besonders, aber ich meine selbst die Heilmusik, die gespielt worden ist, war auch einfach nur, äh, die war auch ziemlich lame. Ja. Also, also was, was, ich, was ich halt
1: äh, im Vorfeld, Vorfeld mal gesehen hatte, das wurde mal im, im Weepot Discord gepostet, hatte ich jetzt auch mal kurz bei uns im Nana One Discord gepostet, äh, äh, so, ist so ein Musikvideo in so einem, so einem 80er-Jahre-Animationsstil, besteht auch in erster Linie aus Standbildern, aber die sliden zumindest so ein bisschen übers Bild und haben so ein paar coole Effekte drin. Ähm, das, das kann man sich mal geben, ist auf dem Idley Pride YouTube-Kanal drauf, äh, Video heißt The Last Chance, äh, oder ihr guckt einfach mal hier auf den 2. Februar. Genau, kommt einfach bei uns auf den Discord, da, da könnt ihr euch das mal angucken. Das, das hat sogar einen ganz netten Song auch. Ähm, es, es, es ist vielleicht so dass der Höhepunkt dieses Projekts, dieses einen Projekts <lacht> oder so. Möglicherweise. Vielleicht haben sie auch noch andere gute Musik, aber ähm, ja, ich habe bis jetzt nur das, das eine Ding gesehen. Also, ähm,
0: wir können festhalten: Und es hat mehr Animationen
1: als die erste Folge von dem Ding.
0: <lacht> ja. Können festhalten, nur weil jemand von Love Life und von Mastern, äh, Idle Mastern einem Idle-Anime zusammenarbeiten, heißt es das nicht, dass hier daraus der ultimative Idle-Anime wird. Ja, irgendwie nicht, nee. <lacht> <lacht> ich glaube, das Ding wird schnell wieder äh, in Vergessenheit geraten. Bin mir ziemlich sicher. Vermutlich. Äh, Zahlen, liebe Freunde, auf MAL haben wir eine 6,73 bei 1.288 Bewertungen stand hier, der zweite, zweite 2021. Da, da merkt man auch schon an der Anzahl der Bewertungen auf MAL da interessiert sich kein Schwanz für diesen Anime, unsere Community gibt eine 3,13 bei 16 Bewertungen Gaby 3 äh,
1: von 10 Blackie
0: Gleichschaltung fängt direkt schon beim ersten Anime heute an 3 ja, nice. von 10 super, perfekt,
1: <lacht> bleib mal dabei
0: äh, okay, ja, ich bin mir ziemlich sicher, später werden wir heute unterschiedliche Bewertungen geben. Also, es wird auch noch ja? sich trennen. Ja, glaube ich ja, mal schon. Gucken, mal gucken, okay.
1: Ähm, dann schauen wir mal in den nächsten Anime rein. Und zwar ist das Mushoku Tensei Isekai Itara Honki Das. Äh, oder im äh, internationalen Titel Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Auf Deutsch: Erwerbslose
0: Seelenwanderung. Lizenziert von Wakanim. Wakanim, deine Mutter, ihr Gesicht. Hier bei dem Namen, da ist auch schon Isekai drin steht. Ja. Ist es vielleicht ein Isekai und ist es vielleicht auch noch eine Light Novel Adaption? Bing, 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 Bing. Yes, Alter.
1: Woo. 100 Punkte, Mensch, das war sehr schwer und du hast es einfach so, einfach so mal so aus dem Stehgreif erraten.
0: Ja, ja, ich das bin halt ein sehr intelligenter Mensch.
1: Absolut. Ganz einfach. Ja, da merkt man einfach jetzt deine Erfahrung im Anime. Äh, ja, Prüfungs absolut. Ja, <lacht> ja, ja. Ah ja,
0: das sind mehrere Jahre, wo ich jetzt auch hier mit dabei bin. Da weißt du das also. Hat. Also
1: halt, irgendwann hat ja. man es halt einfach drin da hat Irgendwann, man's hat, was irgendwann hat man es drauf. Irgendwann hat man. Du hast jetzt Matten. quasi Anime im Blut.
0: Absolut. Ich mehrere über hundert, also mehrere hunderte verschiedene Titel schon gesehen hab. Man will auch immer nur die erste Folge, aber hier ich bin Experte. Ich traue mir das ja. jetzt mittlerweile zu. Also wenn die, wenn vom ZDF oder von der ARD, wenn die mal jemanden brauchen als Experten, ihr dürft euch gerne bei, bei mir melden. Wenn ihr irgendwie für, für einen Frontale 21 Bericht oder irgendwie sowas, wenn ihr schlecht über Anime reden wollt, meldet euch bei mir. Ich kann es kann, kann dann bestätigen. Ja, und Anime im Blut haben, das ist so wie
1: letzte Woche hier bei, ihr habt's ja gesehen, bei, bei, bei Cells at Work Black, das ist so das, das ekelhafte Cholesterin, das wie Scheiße an den, an den Arterien klebt, das ist quasi das Anime. Das
0: ja, also ist, Blut ist Blut eigentlich
1: haben. nicht gut, Anime im Blut zu haben.
0: <lacht> eigentlich ähm, nicht.
1: Mist. Ja, hier gibt's mir ein bisschen was zu dem Ding dazu erzählen. Ähm, das Ganze ist nämlich eine Leitnummer-Adaption vom Studio Bind. Und von diesem Studio hatten wir bisher noch gar nichts. Das ist nämlich deren Erstlingswerk. Ähm, das liegt daran, dass dieses Studio extra für diesen Anime gegründet wurde. Also die die äh, da haben sich ein paar Producer zusammengescharrt. Unter anderem jemand von White Fox. Äh, und aus diesem Studio heraus haben sie dann Studio Bind äh, gegründet. Äh, nur um dieses Ding hier zu produzieren. Äh, denn die Light Novel ist äh, eine ziemlich erfolgreiche Light Novel. Die läuft schon seit 2012. Wird in Fankreisen irgendwie derzeit oft so als, als Ohrvater der Isekai, des, des Isekai-Genres äh, bezeichnet. Oh
0: Gott.
1: Aber irgendwie passt das zeitlich her irgendwie nicht so. Also 2012 gab es schon genug Isekai-Titel im Vorfeld und äh, den, den, selbst wenn man jetzt das sagt, dass es den, den modernen Isekai-Genre-Boom so ein bisschen mitbegründet hat, äh, naja, es war halt doch auch eher von S, von, von Sodat Online gekommen, das halt noch eher geschnappt ist. Also, äh, auch wenn Sodat Online nicht direkt ein Isekai ist, aber irgendwie ja schon. Ähm, aber man kann zumindest sagen, das Ding hier ist äh, die, sehr beliebt, äh, besonders in Japan, eben eine, eine sehr, sehr beliebte Light Novel, die auch bis heute immer noch läuft äh, und hat den Isekai Boom auf jeden Fall mit angefeuert. Danke, Ein Ohr, für Vater von Isekai ist es natürlich nicht. Also, da danke, hier Das, das, für das nichts. Ist, äh, kann man so nicht sagen. Ähm, was sehr auffällig war, ist der Trailer von dem Ding. Der hatte nämlich unglaublich hohe Produktionswerte. Also das äh, war absolutes Kinoniveau, äh, was man da gesehen hatte. Wir hatten das, glaube ich, wir hatten, glaube ich, auch mal im Stream mal drüber geredet. Ich glaube, wir hatten es uns angeschaut gehabt. Wir haben das Ding auch mal, gehabt, oder, glaub glaub Ding auch mal geschickt, ja. ne? Genau. Ja, ja. Ähm, ja, sind wir jetzt mal sehr gespannt, wie das Ding jetzt, äh, ob das Ding jetzt auch in der Folge selbst äh, so hohe Produktionswerte hat oder ob die für den Trailer einfach irgendwie speziell was zusammengekattet hatten. Ähm, Staffmäßig mäßig gibt es hier gar nicht so viel zu sagen. Also der Regisseur hat vorher Gamers gemacht. Das sah nicht so besonders aus. Ähm ja, ansonsten, ja, wie gesagt, von White Fox halt ein Leute hier am Start. Ähm Gut, ich würde sagen, wir waren wir, wir uns das mal rein. Auf geht's. Ich freue mich schon auf
0: Truckcoon. Ja, liebe Leute, und wir haben unseren Truck bekommen. Ich bin glücklich. Es wurde in die Isekai-Welt geisekait mit einem Truck, Leute. Wie hätte es nicht anders sein können? Ne? Also stellt euch vor, ihr seid ein 30-jähriger übergewichtiger äh, Nied, der einfach nichts kann, der versagt, der schon seit 20 Jahren quasi nicht mal mit irgendwelchen Menschen so richtig gesprochen hat und äh, der gesagt hat, außer, geht eines Tages außer
1: durch Stimme. Brüllen aus dem Fenster mit verdammten
0: Arschlöcher, Arschlöcher, ähm, der äh, aber eines Tages vor vor der Haustür steht, äh, nach draußen geht besser gesagt, weil er irgendwie zu Hause rausgeworfen worden ist und ähm, dann Jugendlichen das Leben rettet und dabei halt von einem Drack überfahren wird und er dann wiedergeboren wird in einer Isekai-Welt, in dem er aber die ganzen Erinnerungen aus seinem früheren Leben noch hat, aber als Baby natürlich ganz normal zur Welt kommt und äh, ein kleiner Perverser ist, der sich jetzt freut, bei Mutter an den Titten rumnuckeln zu können ähm, und er ist besonders begabt, was das Thema Magie angeht, weil nämlich in der Welt gibt es natürlich auch Magie und er lernt schnell und äh, sehr gut, äh, Gut und wird dann am Ende wohl Magier werden, ja. Und versucht dabei natürlich alle Frauen, die ihm über den Weg laufen, aufzureißen als kleiner Junge. Mega smart. Und Kinder zu schwängern. Und Kinder zu pumpen. Also, eins kann man schon mal sagen: also, das Ding, also wirklich die Produktionswerte, das Ding sah ja. großartig aus. Dabei hat man noch nicht irgendwie Kämpfe oder so gesehen, wie im, wie im Trailer, nee. sondern das war eigentlich
1: bis jetzt wirklich eigentlich bloß Mittelalter Slice of Life, so im Prinzip aber äh, es sah von vorne und bis, bis bis hinten wirklich fantastisch aus also wir hatten wirklich so äh, wirklich auch so so kleinste details äh, im character acting auch so im, im hintergrund so teilweise äh, so kleine visuelle gags äh, die, die sich mega geil eingefügt haben äh, was das ganze optisch einfach echt echt äh, fantastisch gemacht hat also das waren definitiv die kinoproduktionswerte äh, die ja genau das geliefert haben was der trailer im Prinzip versprochen hat nur eben ja. nur eben jetzt noch Low-Key, weil wir hatten bis jetzt halt noch nicht irgendwelche Kämpfe oder irgend sowas äh, drin gehabt. Aber äh, äh, ja, also da war viel mehr animiert, als man hätte erwarten müssen. Äh, ja. Sowas. Und äh, viel mehr Details und so weiter. Also das, das ist wirklich äh, optisch, optisch fantastisch. Äh, generell, finde ich, steckt in der ganzen Produktion relativ viel Liebe drin, würde ich sagen. Also da, ja. da. Mochte jemand das Originalwerk, ich würde fast vermuten, ne? da man ja weiß, wie Light Novels üblicherweise geschrieben sind, ich glaube, ich hatte sogar vor einiger Zeit mal in die mal kurz reingelesen, die war, glaube ich, nicht besonders gut geschrieben, ähm, <lacht> äh, ist das wahrscheinlich auch erzählerisch, eigentlich? hat man sich hier gewisse Freiheiten genommen, um hier ein bisschen mehr rauszuholen aus dem Originalwerk, als das eigentlich wahrscheinlich zu bieten hat, ähm, aber dann nicht genug Freiheiten, um jetzt zum Beispiel irgendwie so, äh, ja, die, die Perversion des Hauptcharakters wegzulassen oder so. Also die, die ganzen Edgy-Witze sind, sind sind, sind, drin geblieben, äh, für die das Ding auch so ein bisschen berüchtigt ist. Äh, weil nun mal der Hauptcharakter in seinem Original-Ich, äh, äh, ja, halt so ein, so ein fetter, fetter Pedo war irgendwie.
0: <lacht> Ja, also das ist auch das, was mich so ein bisschen am meisten an dem Ding stört, dass es halt wieder mit irgendwie so einem perversen Hintergrundgedanken sein muss, alles. Ja. Das finde ich irgendwie so. Aber äh, ich muss
1: sagen, es hat sich dafür dann trotzdem irgendwie so noch in den allgemeinen Humor der Serie eingefügt, so, so dass es jetzt nicht so komplett out of place wirkt. also irgendwie das, das ganze Ding hatte irgendwie so einen, so einen leichten cartoonigen Flair irgendwie so auch durch die, durch die Animation und durch das Character-Acting und so weiter. Und da hat das irgendwie so ein bisschen noch mit reinge reingepasst, weil sich die ganze erste Folge jetzt nicht irgendwie ernst genommen hat, sondern alles irgendwie so eher, eher lockerflockig war. Äh, von daher hat es mich jetzt gar nicht so extrem gestört, wie ich so am Anfang vielleicht erwartet hätte. Ähm, aber ja ich hoffe dann trotzdem, dass es jetzt nicht noch überhand nimmt oder so. Also das, das könnte es dann doch wieder ein bisschen versauen. Ähm, nee ansonsten fand ich das eigentlich auch erzählerisch so echt, echt unterhaltsam, so die ganze erste Folge. Einfach, einfach weil sie so, so lockerflockig erzählt war. Das war eigentlich so eine ganz normale generische Isekai-Story, wo so fast ja. überhaupt nichts Besonderes drin war, außer vielleicht aus heutiger Sicht, dass eigentlich nicht so viel so äh, Gaming-Zeug drin war, was ich mal sehr erfrischend fand. Weil, äh, also ich, ich dachte am Anfang so ein bisschen, weil als er angefangen hat von MP und so zu reden, äh, dass das das ist, das ist vielleicht so ein bisschen in die Gaming-Richtung wieder geht, aber äh, hat dann doch wieder relativ schnell die Kurve gekriegt und scheint nicht so sehr so gaming tropes so so, so drin zu haben. Und das äh, finde ich gar nicht mal so schlecht. Also das das ist heutzutage hat das ein bisschen Überhand genommen in den ganzen Easy kai sachen Da ist jetzt vielleicht so ein Titel von 2012, der ist noch gar nicht so richtig äh, noch gar nicht so richtig äh, da. In die Richtung reingegangen ist, sondern eher noch so klassisches Fantasy-Zeug erzählt, ist da fast schon halt, wie gesagt, eine Erfrischung heutzutage.
0: Ja, ja, weil, ja, ist halt aber trotzdem immer noch Isekai und. Ja. Äh Klar. Wir haben es halt wirklich Mal schon gesehen. Absolut, also, absolut. Aber dafür äh, eben im das Besten ist nichts eben, Neues. ja. Also. Genau, also
1: aber dafür, dass es so generisch war, war einfach die erste Folge echt gut und unterhaltsam gemacht. Also
0: äh, Ich fand es jetzt auch nicht komplett ein Unfall. Also, ich würde es auch eher als einen der Isekais äh, jetzt nennen, der den den mir eher so positiv in Erinnerung bleiben wird. Ähm, aber es ist halt trotzdem nur noch ein Isekai, ne? Es tut mir leid, das weiß ich nicht. also hm ja es, es sah halt wirklich sehr, 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 sehr geil aus, teilweise auch die Kamerafahrten, die da gemacht worden sind, das war einfach zu geil, also das, das ist halt optisch, es ist wirklich ein, ein, ein Leckerbissen, ähm, aber es ist halt, fuck, für mich leider es ist immer noch ein Isekai, ich kann es nicht mehr sehen.
1: Ja, also, also für mich reißen es auch so ein bisschen die Charaktere raus, muss ich sagen. Nicht unbedingt der Hauptcharakter, sondern die anderen. so Seine, seine Eltern irgendwie so, die so irgendwie dauerrattig sind aufeinander und <lacht> im Hintergrund bumsen. Äh, und äh, äh, das, das Mädel, was dann sein, seine Lehrerin wird, äh, die so, so relativ trocken redet die ganze Zeit und so relativ äh, so, so, so ankommt gleich so und sich so denkt, ah ja. das denkt sie, glaube ich, nicht mehr, sagt sie sogar, sogar laut so, ah, das ist wieder... wieder es sind wieder diese, diese Eltern, die ihr Kind für was Besonderes halten irgendwie, äh, obwohl es eigentlich nichts drauf hat oder so, das, das, das fand ich auch ganz witzig. Also das hatte schon so, so seine Momente, wo ich sage, so die Charaktere, die wirkten jetzt auch nicht so komplett eindimensional, sondern äh, hatten, hatten so eine gewisse ja, so einen gewissen Unterhaltungswert. Also ähm, ja, also ich, ich, ich bin dem Ding gegenüber jetzt erstmal eher positiv gestimmt. Äh, übrigens noch eine Information, die man vielleicht noch mit reinbringen können, die erst heute zum Aufnahmetag äh, äh, hervorgedrungen ist. Es äh, gab jetzt ein Interview mit dem Hauptproducer der Serie und der hat angekündigt, dass das Ding quasi als End endlos Anime konzipiert ist. Also,
0: äh, also, also die zweite Staffel ist auch schon quasi angekündigt. Also, also die haben.
1: erste Staffel ist schon mal Splitcore, also es läuft, läuft jetzt eine Season lang, danach ist eine Season-Pause und danach geht's gleich weiter mit der zweiten Staffel. Aber ähm, so wie das jetzt in dem Interview klang, wird das Ding wohl äh, so eine Daueradaption werden. Also, dass das äh, und ich habe dann mal so ein paar Kommentaren gelesen, dass wohl aktuell schon so Content für 100 Folgen da wäre in den Novels. Also okay. äh, mhm. äh, ja, der wird dann wohl irgendwie auch noch erwachsen im späteren Verlauf und so weiter. Also da da kommt noch, gibt es anscheinend noch, noch so einiges.
0: Da wird dann richtig gefickt. Da wird dann richtig
1: gefickt, Genau. Ähm, ja und dann dann wäre es natürlich jetzt wirklich krass, wenn die jetzt äh, wenn das jetzt darauf hinausläuft, läuft, wie sie es angekündigt haben, dass das so eine Daueradaption wird, äh, ähm, wenn sie die, diese Produktionswerte jetzt halten können. Aber das ist ja heutzutage durchaus möglich mit diesem Konzept, ja. dieses, dieses split course oder häufig, häufiger mal Pausen machen. So es ja auch My Hero Academia geschafft. Äh, einfach durchgängig ja. jetzt schon seit, seit ich glaube auch schon über 100 Folgen jetzt äh, echt eine mega stabile Animationsqualität zu halten, indem sie einfach immer mal so ein bisschen eine Pause machen oder eine Season-Pause oder so. Und äh, das ist eigentlich hat sich scheint sich mittlerweile so ein bisschen als Konzept so durchzusetzen, äh, um so zu gewährleisten äh, hohe hohe Produktionswerte aufrechterhalten zu können. Und wir haben hier natürlich ein Studio, was nur diesen Anime macht, das genau, extra das macht nur anderes, dafür genau. gegründet wurde, äh, sodass die sich jetzt auch auf dieses eine Projekt dauerhaft konzentrieren können möglicherweise. Also das wird nochmal sehr interessant, äh, wie das produktionswertemäßig äh, sich, sich halten kann, also kann man in der Anime-Industrie ja nie wissen, da kann noch alles mögliche kommen, ein Corona 2 oder so, äh, äh, was nochmal alles durcheinander wir wirbelt oder so, aber das äh, so grundsätzlich erstmal, ähm, ja, äh, interessante Produktion so grundsätzlich aus, aus äh, äh, Business-Sicht.
0: Ja. Jupp. So, liebe Freunde, wir gucken uns aber trotzdem nochmal ein paar Zahlen an. Und zwar haben wir auf MAL eine 8,34 bei 42.373 Bewertungen. Also, ja, wie Gabby schon sagte, das Ding ist beliebt. Stand hier der zweite, zweite, äh, 2021. Unsere Community gibt eine 6,78 bei 18 Bewertungen. Und ja, weil das Ding halt wirklich einfach wunderschön aussah und hier und da dann doch mal ganz nett war, äh, kriegt es von mir die 6 von 10. Gabby.
1: Gut, da sind wir jetzt mal nicht gleich gescheitert. Ich gehe sogar noch einen hoch und gebe eine 7 von 10. Äh, seht ihr, Leute? Der Podcast, der wird noch spannend hier. Gibt nicht immer ja, diese ja, Bewertungen, ne? Genau! Willkommen zum nächsten Anime. Und zwar ist das äh, Oredake Haireru Kakshi Dungeon äh, im internationalen Titel The Hidden Dungeon Only I Can Enter im internationalen Titel, äh, im deutschen Titel.
0: Der darf, ich, darf ich? Ja. Nee, Entschuldigung, war das ist in deutschen Entschuldigung.
1: Der hintergründige Kerker, in den nur ich münden kann. Lizenziert von
0: Crunchyroll. Crunchyroll. Also, könnte es sein... Warte mal. Könnte das sein, dass das vielleicht auch eine Light-Novel-Adaption ist? Weil, ich, weil der Name ist so lange, könnte mir vorstellen, es könnte vielleicht eine Fantasy-Light-Novel sein. Meinst du? Hm. Ja. Bing, bing, Ich <lacht> bin, ja, bin ja richtig heller. Ja, Feier heute hier. Aber, aber ah. ich
1: glaube, kein Isekai. Also, aber nee, hast du ja nicht gesagt. Nee, du nee, auch nicht
0: nee, gesagt. Also, ich habe Fantasy-Light-Novel gesagt glaub, ja. Ja. Genau. Ähm, ja,
1: eine light novel option vom Studio Okudo Nobudo. Kennt ihr alle? Die haben bisher von zu Planetarian und Neptunia gemacht.
0: Ja, cool. Alles also also, meine lieblings also, äh, Anime. Prinzip, Vor allem also, also Neptunia, die, die Sachen liebe ich ja, dieses Gaming-Dings ja. da. Das finde ich ja richtig cool. Ja, also ja, ist ja. Halt
1: deren erste Serie ist das jetzt hier. Äh, vorher, wie gesagt, nur OVAs gemacht. Ähm, mal gucken, was das für ein Studio wird. Die scheinen halt ziemlich neu zu sein. Die Light läuft seit 2017. Ähm, Staffmäßig mäßig gibt's hier im Prinzip gar nichts Interessantes. Der Regisseur hat bisher nur Assistenzregie bei Rike Koi gemacht. Das war's. Also, ja. Abfahrt, würde ich sagen. Auf in den Dungeon. Ein, so Niveau ja, Niveau gab's. ein Ein so nivelloser Anime bekommt von mir kein niveauvollerer Anmord. Pecky, worum geht's?
0: Nee. Ja, also, ähm, wir haben hier einen Jungen, ähm, der ist ja, quasi Landadel und äh, hätte jetzt eigentlich einen Job als Bibliothekar antreten sollen. Und dem der ist aber von der Nase weggeschnappt worden, von einem ja, höheren Grafen. Und ähm, jetzt versucht er halt, was soll ich ihn machen, was kann ich ihn tun? Und dann kommt er so auf die Idee, hey, ich könnte doch versuchen, weil seine Schwester ihn da so ein bisschen drauf stummt, ich könnte doch versuchen in der Heldenakademie angenommen zu werden, aber ich bin ja noch ziemlich schwach und ich habe hab ja diesen einen Skill, mit dem kann ich Sachen herausfinden, die andere Leute nicht wissen, ja? der große Weise der gibt dann irgendwelche Infos und ähm, er nutzt den Skill nur nicht so gerne, weil er davon immer tierigste Kopfschmerzen bekommt, wenn er das tut. Und äh, er benutzt diesen Skill. Der alte Weiße sagt ihm, guck mal, hier ist ein versteckter Dungeon, da ist Loot drin, da ist Money drin, geh dahin. Dort findet er eine Frau, die da festgekettet ist, die ihm dann auch nochmal Skills gibt, mit den Skills schafft er es am Ende dann auf die Heldenakademie zu kommen. Währenddessen sind da noch ganz viele Weiber, die irgendwie alle seinen Haaren wollen. In der ersten Folge küsst er sogar seine Jugendfreundin schon, also seine Kindheitsfreundin. Ich weiß viel Chigeling, Bouncing, Brüste, Ersche, Schlüpper äh, und, ja, und, und, sowas und halt. Saarland. Fantasy. Fan und sehr viel Saarland. Sehr, sehr, also, sehr viel seine Saarland. Seine Schwester
1: ist scharf auf ihn. Äh, wahrscheinlich, ihr, also wie, wie uns schon im Chat geschrieben wurde, landet er am Anfang von Folge 2 mit ihr auch schon, schon im Bett. Also ähm, da gibt es äh, eine Menge äh, Content für, für Saarland-Freunde unter euch. Also wenn ihr aus, aus dem Saarland kommt oder äh, ja, das dass so euer Fetisch ist oder so, dann, dann habt ihr hier auf jeden Fall ordentlich was zu gucken. Oder ähm, wenn
0: ihr euch wie gesagt, aus dem Saarland kommt und heimisch führen wollt, auch der richtige Titel für euch. ja. Ähm, ja,
1: ansonsten war das eigentlich ein ziemlich fader, harem äh, 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 Haare
0: Anime. Ja, Irgendwie. ja. Also halt ein bisschen edgy und so und hier und da und das war, war es dann auch schon ein bisschen Fantasy-Shit, du hast wieder so blöde, beschissene, äh, was Gabby vorhin meinte, hat sich gefreut, dass äh, der vorige Isekai-Anime nicht irgendwelche so ja, RPG-Elemente enthalten hatte, so Game-Elemente. Dieser Anime jetzt bestand nur aus solchen Elementen. Ja. Mit Levels, mit ja, Skills ja. und so also hat, hat mich auch richtig
1: abgefuckt. Also das war wirklich auch da überhaupt keine besonderen Ideen drin oder so. Also das war wirklich äh, ja. die, die, die Grundidee mit diesem großer Weiser, der ihm äh, Tipps geben kann und dann, dass er, dass er irgendwie aus Dingen Sachen erschaffen kann und so weiter. Äh, das ist irgendwie ja, hat man in slime in viel, viel besser gesehen also ist
0: auch einfach zu, zu OP Skill wenn man ehrlich ist weil ja, dann alles dann noch also, deswegen ist äh, eigentlich schon wieder ich lame mein,
1: ich meine ja diese diese OP Isekai äh, äh, oder nicht das ist ja kein Isekai diese OP Fantasy Anime die gibt's gibt's die sprießen ja aktuell äh, ohne ohne Ende aus dem Boden und die können auch manchmal ganz witzig sein wenn es gut, gut und nett und äh, sympathisch umgesetzt ist. Also wie zum Beispiel bei, bei, bei Slime. Da, der, der, ist, der ist halt der, ist, der Schleim, der ist halt auch mega OP. Aber ähm, die ganze Welt ist mega sympathisch aufgebaut und das ganze Ding ist, ist einfach, einfach, einfach schön witzig, witzig äh, gestaltet, sodass man da definitiv seinen Spaß damit haben kann. Aber hier ist halt alles echt wirklich so, ja wie ich, wie ich am Anfang schon sagte, so fade irgendwie. Das ist so Das ist so irgendwie da, da, das das Ding hat die meiste Zeit nicht mal Hintergrundmusik oder so und es ist eigentlich nur trocken, trockene Dialoge und irgendwelches Trockenes runtergeratter von irgendwelchen RPG-Informationen. Und ich, ich, ich konnte der Sache dann nicht mal so richtig folgen, aber eher, weil ich so abgeschweift bin mit den Gedanken, so weil auf, auf, auf die Titten und so. Und äh, ja, also das, 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 das hat funktioniert, ähm, aber mehr halt nicht. Der, der Edgy-Anteil, der, der funktioniert, also wenn ihr, wenn ihr da was, was sehen wollt, dann, ja, habt ihr hier einen ziemlich trockenen Anime mit, mit okayem Edgy-Content vielleicht irgendwie. Ja. Aber wenn ihr irgendwie irgendwelche Ansprüche habt, dass das vielleicht da noch irgendwie so ein bisschen funktionierender Humor drum, drumherum gebaut ist, der Schwierig. Da hat das Ding wirklich gar nichts zu bieten, weil es ist einfach, einfach fucking trocken gewesen, das ganze Ding. Ja.
0: Ja, auch wieder gefühlt irgendwie sowas, was wir halt auch schon wieder schon sehr häufig gesehen haben. Also da ja, auch, auch das am Ende wieder so,
1: oh, wir haben jetzt in seinem erster Platz geworden, weil er irgendwie so einen Megaboss besiegt hat und das, die, die, die festgekettete, die ihm da seine Skills gibt, äh, sagt vorher noch so zu ihm, ah ja, das ist ein voll der voll der, der Lushi boss irgendwie, da gibt es wahrscheinlich nicht so viele Punkte dafür, aber wird schon reichen zum Bestehen irgendwie. Und dann, ja, boah, das, das war der Megaboss, den er da besiegt hat, volle Punktzahl oder, oder so und und, 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 und und sie dann so,
0: ah, habe ich mich wohl vertan.
1: Für mich ist das halt voll der lushi boss Das ist halt auch echt so dieser standard diese Art von, 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 von OP-Anime halt irgendwie mit diesen, mit diesen OP-Charakteren. Äh, das, das ist halt und, und dann halt wirklich auch wieder so, so scheiße umgesetzt, dass es halt einfach nicht lustig ist. Ähm, ja.
0: ja, absolut nicht, gar nicht. Also ja, Was, das, wirklich, das, das, was das halt nicht.
1: krass war, ganz am Anfang geht das Ding plötzlich mit so also gleich direkt die ersten, ersten Sekunden ne, äh, haben wir so mega krass animierte Kamerafahrten über, über, über eine Landschaft irgendwie, die so hätte aus dem Anime davor, aus Mushoku Tensei kommen können. Und, und der Rest sieht halt einfach, einfach ja, ziemlich...
0: ziemlich Generische generisch Kackscheiße.
1: Also das hat animationstechnisch danach überhaupt nichts mehr zu bieten, ne? Äh, aber, aber flext am Anfang so richtig hart mit so einer mega geilen Kamerafahrt. Also Leute, das hättet ihr euch, euch auch sparen können, die Mühen, weil wenn danach gar nichts mehr kommt, dann braucht man nicht da dann irgendwie so mega Zeit rein investieren in so einen, in so einen, so einen, so einen Anfang, der nach 10 Sekunden vorbei ist. Also das, das war schon sehr kurios irgendwie, dieser, dieser, dieser Start. Ja...
0: Ähm, ja. ja.
1: Ja, was soll man auch
0: dazu sagen, das ist
1: pff, uninspir uninspiriert ohne Ende.
0: Absolut, also das kann das kann weg, das braucht man sich nicht geben, also, ja. also ihr wollt unbedingt einen Esch-Titel gucken, dann schaut's halt Dauer. Ich glaube, ihr werdet nicht so mega viel Spaß damit haben. Ähm, auf MAL haben wir eine 6,54 bei 17.512 Bewertungen, stand hier der zweite, zweite, 2021. Unsere Community gibt eine 3,67 bei 18 Bewertungen. Gabi. <lacht>
1: Äh, ich gebe noch eine 3 von 10, gibt es schlimmeres und es hatte so einen ganz kleinen Trash-Unterhaltungswert, aber ähm, ja, mehr muss ich davon jetzt nicht sehen. Blackie.
0: Äh, Gleichschaltung beginnt wieder, 3 von 10. Gott damn <lacht> äh, Okay. Dann kommen wir Anime heute.
1: Zum vorletzten Anime schon. Mensch, geht das heute fix? Ja. Ich glaube, ein kurzer Podcast. Und zwar ich so viel zu gibt es jetzt Handshakers, Staffel 3. Wupp, wupp. Oh nein, Im wir wollen keine Titel. Handshakers. Project Skat, Breta no Kisu. Im äh, internationalen Titel Scar on the Breta. Zu deutsch. Schramme an der Ausnahme. Lizenziert von Wakanim.
0: Wakanim, deine Bruder ihr Gesicht? Ähm, ein Original-Anime vom Studio
1: Go-Hands. Bekannt für Handshakers und Handshakers 2. Mhm. Ähm, und jetzt Handshakers 3. Autor ist Yanaki Tamaso. Das ist der Autor von Handshakers und Handshakers 2. Ich habe so keinen Bock gehabt. Regie und Charakterdesign macht Suzuki Shinko, Das ist der Regisseur und Charakterdesigner von Handshakers und Handshakers 2. Ähm, Produktionsfirma und Geldgeber ist Frontier Works, äh, die haben auch schon bei Handshakers und Handshakers 2 als Produktionsfirma und Geldgeber äh, agiert. Und der Rest des Produktionsteams hat äh, an Handshakers und an Handshakers 2 äh, äh, gearbeitet. Mhm, cool. Yep. Yep. Irgendjemand bei GoHands und bei Frontier Works hatte. Frontier sagt man, glaube ich, wie ne? Spricht man das aus? Irgendjemand ja. bei GoHands und bei Frontier Works äh, hatte die glorreiche Idee, hey. Handshakers und Handshakers 2 haben jeweils unter 100 Stück Absatz gemacht an Discs. Das und ist also ein Titel, da kann man dran die. festhalten. Mensch, da machen wir doch gleich mal weiter damit. Juhu. Wir sind so gut. Wir sind so tolle Geschäftsmänner. Und wir sind so ein gutes Studio, das so tolle Anime macht. Wie Handshakers und Handshakers 2 und Handshakers 3 <lacht> und Handshakers
0: 4. <lacht> Toll. Liebe Leute, es ist Corona-Zeiten, also nicht Hände schütteln, ne? Go. Ja, liebe Leute, ich möchte auf keinen Fall irgendwelche Hände schütteln. Nicht nur wegen Corona, sondern einfach generell wegen dem, was ich gerade gesehen habe. Es war wirklich Handshakers 3. Ohne das Handshaken, das also halt diesmal Ohne haben sie das geschossen. Handshaken. Also es war quasi geschossen. die Corona-konforme Handshakers-Version. Genau. Ja, wir haben hier irgendwie so, es ist irgendwie ein Tokio, da gibt es so ein paar verschiedene Sohn und da gibt es so ein paar dudes ja, da quasi so so eine gesetzlosen Zone ist es quasi und da da gehen dann Leute rein und wollen da blündern und, und andere Leute umbringen und irgendeinen Scheiß und dann gibt's halt so Dudes, die da, äh, die Leute versuchen zu beschützen, die haben dann Waffen und Tattoos, mit denen sie irgendwelche magischen Sachen ausführen können und ja, da ich hab's, es ist kacke, ich möchte nicht drüber reden und es reicht auch schon zur Story, mehr sage ich dazu nicht. Sieht echt aus wie ein Unfall, Der keine ruhige Sekunde, es hat also, sich immer was bewegen müssen, immer.
1: Also man kann vielleicht zwei positiven Sachen sagen, es sah besser aus als Ex-Arm, so ein bisschen. Ja, okay, gut, aber das ist kein Maßstab. Und, und es sah vielleicht nicht ganz so katastrophal schlimm aus wie Handshakers 1 und 2 weil nicht irgendwie noch irgendwie so Epilepsie verursachende Szenen hatte und nicht ganz so extrem kaputte Kamerafahrten. Aber das Hauptproblem, was Peggy gerade schon erwähnt hatte, das Ding besteht komplett aus Kamerafahrten. Das war Kamerafahrten, die Animation. Die ganze Zeit. Es gab keine ruhige keine ruhige Sekunde. Die Kamera, Kamera hat sich selbst bei Szenen, wo es einfach bloß so kurze Dialog gab oder so, musste die Kamera sich irgendwie rumbewegen, oben, die ganze Zeit hat man oben den Himmel sich auch noch ganz schnell in Warp Speed sich bewegen sehen, also die, die Wolken, die, die schwirrten da wie, wie irre, völlig, völlig außer sich äh, über den, über den Planeten hinweg, das war, das, das, das war alles ganz, ganz großer Unfall irgendwie und dann, ja, von den, von den seltsamen CGI-Hintergründen mit, komischen Texturen, die offenbar aus irgendeinem Asset-Store kamen, wollen wir gar nicht erst anfangen. Also das ganze Ding ist ein Asset-Flip im Prinzip. Also Komplett. komplett. Wer damit nichts anfangen kann, es gibt auf, auf, auf Steam oder gab es zumindest äh, in der Vergangenheit sehr, sehr viele Spiele, die Geld damit machen wollten, indem sie einfach bloß Assets flippen, also sprich äh, vorgefertigte Materialien äh, in ein Spiel einbauen, äh, praktisch ohne kreative Eigenleistung, äh, Sachen zusammenbauen werfen und dann hoffen, da den schnellen, schnell, schnell, schnelles Geld damit zu machen. Und äh, Steam hat dem dann irgendwann mal einen Riegel vorgeschoben. Äh, und jetzt gibt es, glaube ich, nicht mehr so viele Asset-Flips auf, auf Steam. Aber gibt es sicherlich immer noch. Und ja, das war quasi ein Asset flip in Anime-Form. Also ich vermute einfach mal, dass Gohans diese ganzen Hintergründe also nicht selber gemacht hat, sondern da einfach irgendwas zusammengeworfen hat, was sie so an Texturen und so weiter gefunden haben. Weil das, das passte alles optisch nicht zusammen. Das wirkte nicht wie aufeinander abgestimmt. Da hast du mal irgendwie so eine Straßentextur, die mega niedrig aufgelöst war. Und dann hast du eine, eine, eine Fußweg-Rand-Textur, die höher aufgelöst war als der ganze Rest. Und dann hast du wieder den Fußweg, der dann wieder niedriger aufgelöst war. Und äh, ja manche Texturen hatten so haben sich so ganz, ganz direkt danach direkt daneben irgendwie nach ein paar paar Zentimeter wieder wiederholt manche Texturen waren größer und irgendwie auch die Auflösungsqualität schwankte die ganze Zeit man hat auch mal ich glaube an einer Stelle habe ich sogar mal irgendwie glitschende Texturen gesehen die so absolut ja das 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 war alles ein Unfall und dann natürlich auch die Charaktere haben sich auch da optisch nicht nicht eingefügt in das in das ganze Geschehen also da man wusste manchmal gar nicht, auf welcher Ebene das alles war, wie, wie eben auch schon bei ex arm und bei den ersten beiden
0: Handshakers, also,
1: ja, es ist, ja,
0: optisch eine Katastrophe. Absolut, absolut fucking loot, also das, das kannst du keinem vorsetzen, also auch, das auch, da ist wieder eine dieser Sachen, wo ich so sage, ähm, nicht mal aus, aus Gag reingucken, brauchen wir nicht, weil... Oh. Das, also, das ist, macht auch keinen Spaß. Wo ich bei Ex-Arms noch gesagt habe, okay, gut, selbst wenn ich das die schlechteste, eine 0 von 10 gegeben habe, aber da habe ich zumindest gesagt, guckt euch mal an, weil das muss man mal gesehen haben. Das hier muss man auf gar keinen Fall gesehen haben. Das ist einfach mhm. nur kacke, es nervt. Und, ähm. Also besonders, unruhig. wenn ihr Handshakers
1: und Whis, also Handshakers 2 gesehen habt, ja. dann, dann wisst, ihr, wisst ihr Bescheid, was, was hier euch erwartet. Äh, nur halt in, nicht ganz so extrem schlimm, aber halt immer noch schlimm genug.
0: Ja, also, ja. wie gesagt, äh, wenn ihr auf süße Boys steht und beschissene Animationen sehen wollt und viel zu unruhiges Gewackel, dann guckt's euch an. Ich konnte ähm, deine Story nicht folgen, weil das zu viel rumgewackelt der, hat. Ich glaub, das waren auch zu so viele Charaktere und hier und da, man, macht das ein bisschen langsamer. Ja. war halt zu unruhig, zu wild. Es war unglaublich
1: nee. überaktiv das ganze Ding ja. ja. Ich ich weiß echt nicht wo, woher. Wir haben vorhin schon bei der während des Schauens ein bisschen gerätselt. Wo, woher kommt das Geld für sowas? Das Ding, die ganzen Dinger verkaufen sich überhaupt nicht. Also Handshakers und Twiz waren absolute katastrophale äh, äh, Projekte was die Verkaufszahlen anbelangt. Also in, in Japan die Discs, äh, wie gesagt, ich glaube unter 100 Stück oder so haben sich da verkauft ähm, und das sind auch keine Titel gewesen, die irgendwie im Westen großartig angekommen sind oder so, auch da äh, lief, liefen die quasi gar nicht, äh, warum, warum entscheiden sich Gohans und Frontierworks, äh, Frontierworks immer wieder dazu, Geld in sowas zu investieren, dass es sich auch überhaupt nicht ändert, also, das ich bleibe bei Geldwäsche, ja, ne? also, das kann eigentlich Geldwäsche. nur wie ein Geldwäscheprojekt sein oder so, also, das Anders, anders kann ich mir das jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen. Also, spätestens wenn das Ganze noch mal kommt, wenn es ein Handshakers 4 kommt, dann, dann. Dann ist aber
0: rum, dann hört's auf. Dann, dann ist für mich das, dann das, ganze, das ganze Studio ein Geldwäsche-Studium, nichts anderes. Ja, da, häng, da hängt da häng die Jakutsah drin, aber so sowas von. Es
1: ist auch alles so seltsam. Gohans hat früher mal halt, ja, schon seinen eigenen Stil gehabt, der ja auch so, so ein bisschen einfließt mit. Also, so wirklich mit, mit äh, teilweise surrealen Farben und, und auch, äh, ja, alles ziemlich, ziemlich aufgestylt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sich K. anguckt, da passte das optisch alles noch zusammen. Mardok Scramble passte optisch alles zusammen. Ja, Die konnten auch mal gute Animationen. Man sieht auch noch so ein paar Reste davon. Also Manche Sachen waren jetzt auch hier gar nicht mal so scheiße animiert. Durch die beschissenen Kamerafahrten sah es aber trotzdem beschissen aus. Äh, und also eigentlich kann, schrägstrich konnte dieses Studio mal was. Aber was jetzt davon übrig geblieben ist, also was, was, was sollen das jetzt noch werden? Da kommt jetzt, die machen nur nur noch Handshakers.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, glaub, es ist einfach hier, ja, zack, machen wir so und so, hier, ach, das können wir schon, das, wir wissen, wie es funktioniert, machen wir einfach denselben Scheiß nochmal und nochmal und nochmal. Auch jetzt ein viertes Mal bestimmt dann auch noch.
1: Ja, wobei ich gerade sehe, die machen dieses Jahr noch einen Seito Kaiyaku film
0: Der aussieht wie Handshakers dann. Ähm, ich, ho ich hoffe nee, man wahrscheinlich, ist, nee. nicht. <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht, Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja. <lacht> ja, liebe was Leute, wir, wir haben schon wieder zu viel Zeit über dieses, diesen Unfall da äh, gesprochen. Deswegen kommen wir jetzt mal äh, zu den Bewertungen. Auf MRL haben wir eine 5,59 bei 2008 Bewertungen. Stand hier der zweite, zweite 2021. Unsere Community gibt eine 1,76 bei 17 Bewertungen. Ich gebe eine 1 von 10. Gabi. 1 von 10. Gleichschaltung. Buup, buup. Ja, gut. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du da was anderes gegeben hättest. Ja. Also. <lacht> ähm.
1: So, wir kommen zum letzten Anime für heute und zwar ist das Wonder Egg Priority. Zu Deutsch Staunen, Eizellen, Dringlichkeit. Lizenziert von Wakanim. Wakanim, deine oder ihr Gesicht? Ein Original Anime von Cloverworks, die hatten wir diese Season schon mit Holy Mia. Ähm, der Autor feiert hier sein Anime-Debüt, der hat zuvor äh, aber schon seit den 80ern J-Dolama-Skripte geschrieben. Oh und Gott. zwar hauptsächlich Stories über Lesben. Vielleicht oh gibt es jetzt hier Yuri, wir wissen es nicht, mal gucken. Ähm, ja. Ähm, ja, ansonsten ist so generell hier so im Kernstaff ist da hier eher so ein junges Team vertreten, also da, die, die bisher keine so großen Kernrollen hatten. Äh, aber vielleicht so, also was ich so mitbekommen habe, hat das Ding ja wirklich eine verdammt hohe Produktionsqualität und äh, vielleicht haben sie da so Leute zusammengewürfelt, die äh, jung. Junge, talentierte Leute sind, die echt äh, vielversprechende Arbeit bisher ab abgeliefert haben. Äh, der Regisseur Waka Shin, der hat halt für 22 die, die Shorts gemacht, oder also 22-7, dieser idol von letzten, letzten Jahr mit der, mit, mit der Wand. Die Wand. Ja, da war Flecky, glaube ich, nicht dabei. Nö, nee, ich war nicht dabei, aber wenn es die ich Wand hatte, ist. Großartig amüsiert darüber. Ähm, und da gab es im Vorfeld mal so ein paar Shorts dazu, die ich glaube sogar besser aussahen als dann die eigentliche Serie, die auch legitim echt ganz gut animiert waren. Und äh, die hat der hier gemacht, der Regisseur. Ähm, ja, äh, wir schauen einfach mal rein. Äh, ich, ich bin hier jetzt mal guter Dinge, weil ich sehr viel Positives über das Ding gehört habe. Äh, von daher gehe ich mit hohen Erwartungen rein, rein und kann eigentlich nur noch enttäuscht werden. Oder halt nicht. Mal gucken. Auf geht's. Ich will Rührei. Mein Hirn ist voller Fick und ihr könnt das auch. Mit
0: LSD. Blackie. Wupp, wupp. LSD um ist geil. LSD ist geil. Äh, genau, also Kinder nehmen Drogen. Drogen sind richtig geil. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben hier ein junges Mädchen, das da ja, psychisch stark angeschlagen ist, äh, da nämlich ihre einzige und äh, somit auch natürlich dann gleich ihre beste Freundin sich das Leben genommen hat. Und seitdem ist sie halt einfach in so einem Loch und kommt nicht mal so richtig raus. Und eines Nachts äh, ist sie draußen unterwegs, weil sie ein bisschen frische Luft noch schnappen möchte und findet da einen Käfer, der mit ihr spricht und er zu ihr sagt, hier, geh mal nach da hinten, äh, da kriegst du ein Ei, da kriegst du ein Wondereck, ja. Und wenn du das dann irgendwann auch auf dem Boden haust, da kommen da andere Menschen raus, die du dann beschützen musst äh, vor bösen Dämonen, ja, vor irgendwelchen äh, inneren Ängsten, irgendwie sowas alles in die Richtung, ja. Und wenn sie das ein paar Mal macht und immer mehr von diesem Wonder-Ex kauft und äh, immer Leuten hilft, äh, kann es passieren, dass am Ende ihre beste Freundin wieder zurück ins Leben kommt. Also denkt sie zumindest. Ich sage einfach nur, die hat Hardcore-LSD genommen und die, das sind ja, alles Wahnvorstellungen. Alles Wahnvorstellungen. Ja, Und verletzt sich dabei auch noch selbst irgendwie äh, ja, aus Versehen. Genau. genau. Also, ja.
1: Also, das ist, es äh, ging im Prinzip äh, äh, ja, wie ein seltsamer Trip los und wurde dann zum Hochortrip irgendwann. Ähm. Klassische, klassischer, klassischer LSD-Verlauf bei, bei nicht ganz so stabilen Menschen, würde ich sagen. Ne?
0: Genau, würde ich auch sagen. Also deswegen, vielleicht solltet ihr auch keine LSD nehmen, wenn es euch nicht so gut geht. Das wäre, glaube ich, keine <lacht> Idee. Ja, aber also, wenn es euch gut geht. Ey, ganz im Ernst, wenn ihr gute Laune habt, ein guter Typ seid, geil drauf, dann nehmt halt ein bisschen LSDs. Geil. Ja, also, aber wenn,
1: wenn jetzt gerade so ein euch wichtiger Mensch irgendwie Suizid begangen hat oder so, dann würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt LSD nehmen. Das nee, dann könnte vielleicht möglicherweise dann so Und irgendwie bei den Mädchen hier
0: Powertrip genau.
1: Ja, also auch nicht, wenn euch das jemand irgendwie in Form eines Eis anbietet oder so. Dann äh, sagt hier, das ist ein ganz leckeres LSD-Ei. Ähm,
0: ja, einfach mal ein bisschen dran lecken und dann wird, geht die Party rund. Ja,
1: äh, ja ähm, also grundsätzlich äh, stehe steh ich ja total auf diese Art von Anime. Das ist ja sowas hat man, ja, da das so immer bisschen. mal so alle, alle, alle Jubiläare hat man mal so einen, mhm. so einen Anime, der so richtig strange ist, irgendwie, so der, der einfach mal einfach mal seltsame Dinge zeigt. So. Da, zuletzt hatten wir da Hose Kino Kuni und Flipflappers zum Beispiel, äh, die so, ich so in die, die diese Kategorie rein drücken würde. Und äh, jetzt haben wir, haben wir hier Wonder Egg Priority. Ähm, und solange da. Einfach so, so ein Batzen Kreativität drin ist und das alles so ein bisschen strange und ein bisschen creepy ist und so, da, da bin ich da voll dabei. Ähm, und das äh, war bei Folge 1 jetzt hier auf jeden Fall, auf jeden Fall so. Ähm, alles so ein bisschen, da ja, hatte so, so, leichte, so leichte horror wipes aber, aber halt eher so Horror-Trip-Wipes irgendwie so, ne? Also, also äh, war nicht so richtig greifbarer Horror, sondern eher so halt Str Stranger Shit, irgendwie, die man, die man nicht, einfach nicht zuordnen konnte. Und das hat es aber irgendwie ganz geil gemacht, fand ich.
0: Ja, also das, äh, ich kann es verstehen. Es war ein bisschen abgedreht, es war ein bisschen ja, weggespaced. So. Du wusstest an manchen Stellen einfach, was zur Hölle passiert hier gerade? Was ist hier gerade los? Was soll das? Ähm, aber ja, das ist auch das, was dann aber äh, dadurch auch ein bisschen spannend und interessant auch für mich gemacht hat. Also ich, ich habe auch auf jeden Fall äh, meine Freude an dem Ding gehabt. Ich fand das, das bisschen skurrile abgedreht, das ist schon ziemlich cool irgendwie. Ja, also, also also was ich was ich vermute, in welche Richtung es gehen wird, ist es wahrscheinlich einfach jetzt äh,
1: so nach und nach eine eine Verarbeitung des des Suizids ihrer Freundin, ja, denke ich mal, einfach war es hier auch. ein junges junges Mädchen irgendwie 14 Jahre alt oder so, die 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 äh, sehr früh halt einfach einfach, einfach äh, durch den Suizid eine, eine gute Freundin verloren hatte, ihre einzige Freundin in dem Fall sogar, ähm, und äh, ja die das jetzt hier auf auf eine sehr skurrile Art und Weise verarbeitet und äh, dass alles wahrscheinlich irgendwie eine äh, Versinnbildlichung ihrer Gedankenwelt sein soll. Ja. Möglicherweise. Vielleicht ist es wirklich irgendein abgetretener Scheiß und das, das passiert alles da wirklich, aber möglicherweise ist es auch wirklich einfach bloß, äh, trippt sie daher rum. Und nimmt vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht kommt am Ende raus, raus, dass sie wirklich LSD genommen hat. ja Vielleicht ja. hat sie wirklich LSD genommen.
0: Ich meine, also das ist es ja, also egal, wie das in die Richtung ausgehen sollte, ob das jetzt dann wirklich so ist, was da sieht, dass das wirklich passiert oder ob es wirklich nur irgendwie eine Verarbeitung äh, der, der, der Sache ist fände beide Optionen nicht so schlecht, also ja. ähm, man hat ja auch noch gesehen, sie wird dann auch nicht mal ganz alleine unterwegs sein, da ist jetzt am Ende, haben wir gesehen, wie sie sich wieder ein neues Ei geholt hat, dass da noch ein Mädel ist, die auch anscheinend gerne LSD schluckt ja, und, also die ähm, machen
1: so eine, so eine Tripper-Gemeinschaft irgendwie so, also genau, Tri Tripp-Gemeinschaft, nicht Tripp-Tripper.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht holen die sich auch einen Tripper, wenn die dann das so auf LSD das könnte dann ja irgendwann dann vielleicht wollen, möglicherweise ja? auch mal passieren, ja. <lacht> wenn man nicht aufpasst. Ja, und so wie das jetzt aussieht, wenn man dann die zusammen sehen, die zusammen ein bisschen am Schön am Trippen sind und ähm, ja. Produktionswerte Leuten helfen.
1: Waren, Produktionswerte waren, waren mega. Ähm, also ähm, animationstechnisch äh, teilweise ziemlich fantastisch. Ähm, kommt vielleicht nicht 100% an Mushuko Tensei ran, aber dafür kommt es in Sachen Kreativität da deutlich ran, also deutlich drüber. Ähm, also da war, war wirklich äh, un, unglaublich, glaube ich. Viel Kreativität in jeder Hinsicht drin und die Animationen waren super und die ganzen Beleuchtungen, die Beleuchtung war super, die Hintergründe waren super, alles super detailliert. Also da, da kann man nicht meckern, das Ding wirkte einfach durch und durch sehr, 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 sehr sauber und hochwertig produziert. Ja, ähm, ja. also da wurde im Vorfeld nicht so viel versprochen von den Menschen, die mir das ans Herz gelegt haben, dieses Ding. Ähm, ja, also. Es ist super strange, man kann aktuell noch nicht so viel dazu sagen. Ich will jetzt auch nicht so viel vorwegnehmen, irgendwie so. Also guckt guck da einfach mal selber in die erste Folge rein. Das ist, glaube ich, so ein Ding. Da muss man mal schauen, ob das für, für einen was ist. Das einem liegt, ja, ja genau. Das, weil das ist äh, schon ein bisschen
0: spezieller, würde ich sagen.
1: Genau, also es ist so eine Art von Anime, da, da, da wird nicht jeder was damit anfangen können. Muss man einfach mal gut. sagen. Also, wenn ihr es. Äh, ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich will jetzt hier niemanden irgendwie äh, einordnen oder so. Aber äh, ja, wer jetzt, jetzt irgendwie nur den 15 Isekai Zeug das 15 Isekai Zeug äh, gucken gucken möchte und hier seinen Horizont nicht erweitern möchte durch LSD. Dem, und ihr, wie <lacht> die, die gesagt, nehmt so LSD, Spaß.
0: LSD ist echt eine gute Sache. Einfach mal LSD nehmen. Aber Einfach nur wenn es euch gut genau. geht, wie
1: gesagt. Noch bessere Idee, nehmt LSD und guckt dann diesen Anime.
0: Oh Gott, ich glaube, das könnte dann <lacht> zu einem uh. <lacht> Weiß ich nicht. We wei 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 ich glaube, da Weiß müsst ihr dann nicht mal LSD nicht.
1: nehmen. Man könnte auch einfach Gras rauchen und dann diesen Anime schauen. Das, 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 das würde wahrscheinlich auch schon einen lustigen Spaß generieren. Also ähm, das hätte ich echt mal Bock, das nee. auszuprobieren, so in einem kont kontrollierten Environment irgendwie, oder? Einfach, einfach mal so so diesen Anime kombiniert mit irgendeiner Droge, das könnte irgendwie ganz cool sein, glaube ich.
0: Ja, das ist, äh, könnte. Ja, also hätte ich, leg leg hätt ich
1: legitimer Bock drauf, aber, aber irgendwie so kontrolliert. Ja also natürlich, dass also das, das das man das, nicht ne?
0: alleine ist quasi, sondern dass für Und dass das man auch nicht zu fünft
1: irgendwie LSD, schweiz, oder LSD nimmt oder jetzt LSD.
0: <lacht> Und währenddessen
1: diesen Anime schaut Das ist glaube ich auch nicht die aller schlauste Idee Aber aber ähm, ja ähm, Könnte ein lustiges Experiment sein Aber wir möchten, wir möchten jetzt hier niemanden dazu aufrufen, das, das auszuprobieren Absolut ähm, nicht,
0: aber ich, Drogen sind schon cool Dürft es halt nur nicht nehmen Nimmt ja also, halt trotzdem also, nicht, weil genau
1: ja. Darf man nicht so. Also konsumieren schon, du darfst nur nicht besitzen, ne? Ja, also, also Finger weg vom Besitz von Drogen. Aber wenn ihr genau. sie mal irgendwie auf der Straße findet, äh, dann. Äh, wenn ihr die direkt nehmt und runterschluckt,
0: weißt also, du? Also dann wenn sie weg, euch jemand in
1: den Mund reindrückt ja. und ihr dann quasi sie nicht besitzt, dann ist das in Ordnung. Wenn, ja, wenn ihr wisst, was sie tut. Wenn ihr wisst, was sie tut.
0: Wenn ihr wisst, was ihr. Die sollen LSD nehmen oder was? <lacht> bist du verrückt? Ich weiß, mein, LSD ist nicht
1: mal LSD ist ja nicht mal 100% illegal es gibt ja private. Naja, ja, genau, ja, ja, ja es ist 1P, Die werden dann halt alle, LSD oder wie auch immer das heißt ja, das, das letzte, kannst, kannst, jetzt, ja genau kannst du einfach im Internet bestellen, also, aber, mach, aber mach dann auch, das vielleicht, ist auch nicht zum Konsum, das ist für Studien <lacht> also macht es vielleicht trotzdem nicht unbedingt wenn ihr
0: ja, weil du kannst, auf LSD kannst du halt wirklich echt ganz, ganz böse hängen bleiben <lacht>
1: ja, Warum ist das jetzt hier eine, eine Drogenaufklärungssendung? Weiß geworden? ich nicht, ich, warum? Ich weil, nicht. weil
0: das Ding sich angeguckt fühlt, wie auf LSD, also das, das ganze Ding auf LSD ja, ist. Also guckt guck vielleicht einfach den Anime ohne ohne in top oh nicht, Genau, wie, dann, wie dann, dann wisst ihr euch sein. vielleicht auch, wie ihr euch das ungefähr mit LSD fühlen
1: würdet. Genau. Erstmal erst so ausprobieren und dann, dann schrittweise, voran das. <lacht>
0: Vielleicht einfach, mal mit, vielleicht einfach mal mit dem Bier einfach
1: nur anfangen. Die, die Serie mit Bier einfach, genau, genau, guckt erstmal eine Folge ganz, ganz ohne alles. Guckt dann eine Folge mit einem Bier. dann Und dann, dann, dann ist vorbei. Nächste, Nein, Folge, dann die, nächste die, Folge dann vielleicht mal kiffen. Also, wenn euch durch, jemand so in den aber
0: Ganz kurz, nee, aber nur, wenn ihr äh, medizinisches Marihuana bekommt, weil ihr irgendwie genau, genau, Krücken genau. habt, chronische Schmerzen dann, oder sowas, dann dann bitte, ja,
1: macht Und, und dann tastet ihr euch nach und nach und nach und nach äh, ran und in der letzten Folge äh, spritzt ihr, äh, ihr euch Heroin.
0: Heroin, genau. <lacht> und in der OVA oder Krokodil, noch, weißt du? Genau, te? in der OVA-Krokodil, bis euch der Arm <lacht> abfault. <lacht> ich glaube, die Leute sollten begriffen haben, dass wir das nicht ernst meinen, oder? Ich hoffes ich weiß es nicht, nicht, dass wir eine ich Anzeige kriegen.
1: Ähm, also bitte uns nicht anzeigen, wir meinen das nicht ernst, dass also wir wollen ja niemanden zum Drogenkonsum
0: aufrufen. Also Aber vielleicht. Ähm, <lacht> immer so eine die, die Tür noch offen lassen, weißt du, so eine Hintertür. Ähm, ja. ja, das Ding sah super aus, es hat schon Spaß gemacht. Es war, ich fand, eine für mich sehr kurzweilige Unterhaltung. Ich finde es auch interessant, dass hier das Thema mit dem Selbstmord, mit den Selbstzweifeln, den Ängsten... Und dem ganzen Kram, dass es da so ein bisschen äh, aufgegriffen wird und so halt dann verarbeitet wird. Ähm, also ich, ich finde, die grundlegende Prämisse äh, gefällt mir eigentlich sehr sogar. Ja,
1: Tito. Also ähm, es, es, es ist eine ernstere Thematik, äh, auf eine sehr strange Art und Weise verarbeitet und ähm, ja bei solchen Experimenten bin ich, wie gesagt, immer dabei. Ähm, Werde auf jeden Fall hier weiter reinschauen ähm, und hab hab hohe Erwartungen weiterhin, an
0: das Ding. Ich, ich äh, aktuell auch. Und deswegen kommen wir mal äh, zu den Zahlen, liebe Leute. Auf MAL haben wir eine 8,24 bei 19.199 Bewertungen. Stand hier der zweite, zweite, 2021 Unsere Community gibt eine 7,55 bei 22 Bewertungen. Gabi? Ah, boah, schwierig. Ähm,
1: ich steig mal hoch rein und geb die 8 von 10 tatsächlich. Aber eigentlich habe ich so noch so zwischen sieben und acht geschwankt, aber äh, ich, ich probiere es mal mit der 8.
0: Das ist scheiße. Da auch eine 8 von 10 geben, ja.
1: Ja, das, das war ein gut. super toller, gleichgeschalteter Podcast, außer bei. Einmal Anime. haben wir,
0: einmal haben wir.
1: Einmal nicht. Also, wir tasten uns jetzt auch so langsam wieder zur Abwechslung vor. vor. Also, nachdem es jetzt die letzten Sendungen immer gleichgeschaltet war, äh, das, das, haben wir jetzt mal so ein Anime wo mal die Wertungen leicht ja. unterschiedlich waren um einen Aber Punkt. weißt du, was das
0: Schlimme ist? Eigentlich haben wir komplett unterschiedlichen Anime-Geschmack. Deswegen raffe ich nicht, warum ja. wir so gleichgeschaltet sind. Das, ja, das verstehe ich nicht. das ergibt überhaupt keinen Sinn.
1: Ich weiß es auch nicht. Also, keine Ahnung. Wahrscheinlich sind wir, sind wir nicht, gar nicht mehr so unterschiedlich vom Anime-Geschmack her. Vielleicht so, nicht sich.
0: mehr. Nee. Ja, stimmt. Wahrscheinlich hätte ich sowas früher auch direkt gesagt. So, hey, nee, geh mir weg, weg mit der Scheiße. Ja, ja.
1: genau. Hm. Ja, gut. Ähm, sind wir durch für heute. Gucken wir ja, uns so Wir am Ende
0: nochmal ein Highland gehabt, ne? Also das, das hat mich nochmal jetzt gefreut, dass wir zum Ende hin jetzt nochmal so, ein, so einen schönen Klopper gehabt haben, der, genau. der Spaß gemacht hat. Und auch der Community ja hier, hier bei uns auch von großen Teil ähm, gut an, aufgenommen worden ist. Also. Jo. Da sollte man ruhig mal reinschauen in das Gerät.
1: Auf jeden Fall. Ähm, dieser Podcast hier, also die, der hier zur Winterseason, der macht jetzt mal eine Pause. Denn das Problem ist, wir können den letzten Podcast dazu noch gar nicht machen, weil noch gar nicht alles draußen ist. Denn mit, ähm, zwei Sachen kommen erst Ende Februar raus. Das heißt, wir pausieren an der Stelle die Wintersaison mal kurz ein bisschen und werfen drei Sendungen mit äh, den Retro-Podcasts rein. Das heißt, äh, nächste Woche geht es weiter mit dem äh, dritten Podcast zur Sommersaison 2008. Danach kommt der vierte und letzte Podcast zur Sommersaison 2008, Danach kommt der erste Podcast zur Frühlingsseason 1996. Und dann geht es weiter mit der Sinter-Season, mit dem sechsten und letzten Podcast zur Winter-Season 2021. Ähm, da sieht keiner mehr durch. Ähm, wir auch nicht. Ich habe es bis eben zum
0: Beispiel nicht mal gewusst. Auch cool. Cool, ne? <lacht> ja. ja, geht halt nicht anders. Es ist halt doch nicht alles draußen aber zur ja, also wir, wir, wir haben halt diesmal keine Ausfälle gehabt. Das muss man auch. Ja. Das haben wir sonst nicht. Das ist, das ist nicht wir. Wir Bestimmt. haben normalerweise
1: immer Ausfälle. Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Äh, ähm. Ja, äh, guckt einfach in unseren Sendeplan auf der Seite, da, da findet ihr auch nochmal die, die Übersicht, was, was jetzt irgendwie in welcher Form kommt. Ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wie ich das auf der auf der Podcast-Seite dann darstellen soll. Weil Bisher war das ja alles so schön, schön geordnet. Und jetzt haben wir hier bei 2020 geht jetzt hier ganz unten die Sommersaison 2008 los mit zwei Sendungen. Und dann hast du bei 2021, dann geht dann die Wintersaison los. Wo, wo, wo packe ich jetzt die... Äh, das, das, ja, das ist eine gute Frage. Wo, wo packe ich jetzt den Rest da rein?
0: Na, scheiße, würde ich sagen. Na, ja, scheiße, ne?
1: Weiß ich gar nicht. Wenn irgendjemand eine tolle Idee hat, dann nennt sie mir. Ansonsten mache ich das vielleicht einfach chronologisch, weil eigentlich will ich es ja schon chronologisch geordnet haben da. Ist ja scheiße, wenn dann, wenn dann bei 2020 plötzlich äh, Podcasts von 2021 dabei sind. Das ist ja, ja dumm. Das, das kann man ja nicht äh, bringen.
0: Das könnte man schon, aber ähm, ich glaube, du machst dir du ja gerade viel zu viele Gedanken. Ja, ich weiß aber, ähm... Ich glaube, es ist dem Zuhörer auch scheißegal, wo es steht oder wo es Vermutlich. findet, weil er wahrscheinlich eh dann über Podcatcher oder Spotify sich die Sachen hier anhört.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendjemand unsere Website nutzt, also von daher, zu ähm, hören, ja. Äh, ne? egal. <lacht> aber nutzt unsere Website, um unsere Streams zu schauen, die kommen nämlich immer dienstags um 19.30 Uhr und sonntags um 20 Uhr, ähm, dienstags halt die Season-Streams oder die Retro-Season-Streams und, äh, Sonntag 20 Uhr die, die regulären Retro-Streams, Das sind wir immer noch in den 80ern, bei den Movies bei 87 jetzt und bei den Serien bei 89. Äh, da kommen ganz viele tolle Sachen. Demnächst zum Beispiel Dragon Ball Z und Ranma in Halb. Ähm, also da werden euch viele tolle Kracher. Guckt einfach in den Sendeplan mal, rein. Wir haben mal, da alles aufgelistet Alles, alles Serien, hm? alle Serien, die im Jahr meiner Geburt rausgekommen sind. Ne? Die wussten, Zeta. dass da so was Gutes produziert werden muss. Weil ich bin da ja auch rausgekommen. Genau. Wir, wir, wir feiern auch quasi im Retro-Stream Geburt immer näher hin. Genau, ne? immer näher, näher kommt. Ne? Genau. So, 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 so wie wir ne? und am Ende, des, wenn man mit 89 durch sind, ist Blacky da, ne? Da ist er genau. einfach auf der Welt.
0: Blacky dann geboren, dann ist er auf der Welt. Genau. Ähm,
1: ja, also äh, schaut mal rein, äh, guckt in den Sendeplan, ob euch irgendwas gefällt oder guckt einfach mal so rein. Es äh, sind super Sachen bei uns hier im Stream äh, und da könnt ihr auch live dabei sein, während wir diesen Podcast hier aufnehmen. Ähm, aber guckt ihn dann, würde ihn dann trotzdem noch mal auf Spotify an, damit wir die Klicks Bitte, haben. Bitte ja, so. braucht die ja. Klicks, danke. Das, das die die Klicks. Nett, ne? Ja, ähm, das war's für heute. Folgt Blacky auf Twitter. Genau,
0: Edple Templer. Macht's gut. Tschüss. tschüss.
1: <Sie> Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nana 1net slash podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes.